0: chères auditrices et auditeurs du podcast The French Instinct. Bonjour, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau coup de pouce. Alors si vous ne connaissez pas encore les coups de pouce, il s'agit de petites émissions où je vous donne un coup de pouce, une aide pour approfondir certains sujets, revoir certains éléments, vous fournir des explications nécessaires, mais aussi répondre à vos questions et partager vos suggestions et vos commentaires s'ils peuvent présenter un intérêt pour les autres auditeurs. La semaine dernière, j'ai partagé un épisode du podcast intitulé « Le jeu en vaut la chandelle » et quelques jours après, j'ai reçu une suggestion d'une auditrice du podcast que j'appellerai Martha car elle n'a pas souhaité que je révèle son identité à l'antenne. Martha m'avait déjà contactée par le passé pour me faire une suggestion de sujet pour le podcast. En effet, c'est elle qui m'avait suggéré de faire un épisode sur le fromage. Elle m'a envoyé un autre message récemment sur Instagram que je vais vous lire. « Bonjour Cathy, j'espère que tu vas bien. Je viens ici avec une nouvelle suggestion pour toi. Cette fois, ce n'est pas un sujet pour le podcast. » C'est une chose à laquelle j'ai pensé ce matin pendant que j'écoutais ton épisode concernant les jeux. Tu as utilisé l'expression pour un oui ou pour un non dont tu avais déjà parlé récemment. Je trouve très très positif que tu utilises de nouveau des expressions que tu as déjà expliquées. Ça nous permet de les rencontrer dans différentes situations et surtout de les ancrer dans notre tête. Parce que parfois, le problème pour bien saisir ou tout simplement se rappeler d'une expression ou de quelques mots, c'est qu'on l'écoute une fois, mais après on ne rencontre plus. Alors voilà ma suggestion, utilisez des expressions même si tu les as déjà expliquées. Je pense que ça peut être très positif et que ça pourrait aider tes étudiants. Bisous Martha, merci beaucoup pour ce message en effet, c'est vraiment une excellente suggestion C'est tout à fait vrai Et c'est d'ailleurs un petit peu ce que je veux faire dans ces petits coups de pouce, c'est pour vous permettre de retrouver du vocabulaire et des expressions qui ont déjà été employées. Parce que bien sûr, rencontrer une seule fois un mot nouveau ou une expression nouvelle, eh bien, c'est pas assez Il faut la rencontrer plusieurs fois pour que ça soit vraiment ancré dans notre cerveau, comme tu dis si bien, Martha il ne faut pas croire que rencontrer une seule fois un mot ou expression, c'est suffisant et que si on n'arrive pas à s'en souvenir, c'est qu'on a un problème de mémorisation. Pas du tout Il va falloir parfois rencontrer 10 fois, 15 fois, même 20 fois un mot pour être capable de s'en rappeler. Là en l'occurrence, la deuxième fois que tu as rencontré l'expression « eh bien ça t'a mis la puce à l'oreille, ça a réveillé cette expression que tu avais déjà rencontrée. Tu t'es donc souvenu que tu l'avais déjà rencontrée. » Alors tu sais ce qui est amusant Martha, c'est qu'en fait en faisant quelques recherches sur les épisodes du podcast que j'ai déjà publié, parce que je ne me rappelais plus trop dans quel épisode j'avais déjà utilisé l'expression « pour un oui » ou « pour un non », eh bien, en réalité, je l'ai utilisé bien plus que deux fois. Je l'ai utilisé au moins dans quatre épisodes. Je l'ai donc employé dans le dernier épisode du podcast, « Le jeu en vaut la chandelle ». Je l'ai aussi employé la première fois dans le podcast, dans le quatrième épisode, « Le mystère des chaussettes égarées ». Je l'ai réutilisé dans l'épisode 12, les doigts de pied en éventail, et dans celui sur le sourire, l'épisode 15, souris et la vie te sourira. Donc tu vois, ça fait au moins 4 épisodes dans lesquels j'ai utilisé cette expression. Ça veut dire que c'est une expression assez courante pour que je l'utilise aussi fréquemment. Mais ce qui est amusant, c'est que, en fait, je ne sais pas si tu avais déjà écouté les autres épisodes. Si c'est le cas, ça veut dire qu'en fait que tu l'as peut-être déjà entendu quatre fois et ça c'est révélateur du fait qu'on a besoin de rencontrer les choses de nombreuses fois déjà pour y faire attention et ensuite pour les mémoriser. Alors oui, 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 c'est très important de rencontrer plusieurs fois les nouveaux éléments pour vraiment les ancrer et pour les actualiser, les retrouver dans un autre contexte. Euh, ça va nous permettre aussi de développer notre intuition, euh, même si grâce à des explications que je peux fournir, ou bien grâce au dictionnaire vous allez trouver le sens d'un mot ou d'une expression que j'emploie, et bien le fait de retrouver cet élément dans un autre contexte, ça va vraiment vous aider à développer l'intuition de ce que cet élément signifie et comment l'employer. Revenons sur cette expression « pour un oui, pour un non » ou « pour un oui ou pour un non ». Je l'ai donc utilisé dans... Quatre épisodes au moins le premier c'était celui sur les chaussettes le mystère des chaussettes égarées ou comme une vieille chaussette je vous expliquais qu'aujourd'hui on se débarrasse souvent des chaussettes qui sont percées alors qu'autrefois et eh bien c'était impensable si une chaussette était trouée on la reprisait et je vous racontais que ma grand-mère reprisait toutes nos chaussettes pas question de jeter une chaussette trouée. Elle prenait du fil et une aiguille et elle rebouchait le trou patiemment. Ça faisait partie des choses que les femmes de sa génération savaient faire. On ne rachetait pas des chaussettes pour un oui ou pour un non comme aujourd'hui. Dans l'épisode 12, les doigts de pied en éventail, je vantais les bienfaits de la paresse, de l'ennui, de ne rien faire. Et je vous disais qu'en France, on est plutôt habitué à avoir un emploi du temps chargé, on a une vie parfois un petit peu stressante, et que moi, en allant en Espagne, eh c'est là que j'ai découvert une autre façon de voir la vie. En allant en Espagne, j'ai appris à profiter davantage de la vie, à voir ce qui est important, et à ne pas me prendre la tête et à stresser pour un oui ou un oui. Ou pour un Dans l'épisode 15 du podcast « Souris et la vie te sourira », je vous parlais des différences interculturelles au niveau du sourire. Et je vous expliquais qu'en France, on est perçu comme étant pas toujours très souriant avec les inconnus. À l'école, on doit apprendre à être réservé, à modérer son enthousiasme. Au travail, il vaut mieux être sérieux aussi si on veut être crédible et montrer qu'on est compétent. Bref, en France, sourire pour un oui ou pour un non, c'est considéré comme une attitude un peu puérile et ça fait pas très pro. Et enfin, dans le dernier épisode du podcast, l'épisode 25 « Le jeu en vaut la chandelle eh », bien, je vous expliquais que cette expression trouvait son origine à l'époque où on n'avait pas encore d'électricité dans les maisons on devait s'éclairer à l'aide d'une chandelle ou d'une bougie. Donc on n'allait pas gaspiller une chandelle pour un oui ou pour un non. Il fallait vraiment que ça en vaille la peine. Alors si vous n'aviez pas encore tout à fait saisi cette expression, peut-être même que vous ne l'aviez pas remarquée, j'espère que en revenant sur ces quatre extraits des épisodes du podcast, ça vous a permis de mieux comprendre ce qu'elle veut dire. Pour un oui, pour un non, pour un oui ou pour un non, eh bien ça veut dire sur un coup de tête, sans avoir une raison valable de le faire. Autrefois, on ne gaspillait pas les bougies pour un oui ou pour un non. On ne jetait pas les chaussettes et on n'en rachetait pas des nouvelles pour un oui ou pour un non. En France, on a tendance à stresser pour un oui ou pour un non. Et sourire pour un oui ou pour un non c'est considéré comme une attitude un peu puérile. Martha, merci encore une fois pour ton message, pour cette suggestion qui m'a permis de revenir sur l'expression « pour un oui » ou « pour un non ». Je tiendrai compte bien évidemment de ce que tu m'as dit pour réemployer des expressions que j'ai déjà utilisées dans d'autres épisodes. Si vous aussi, vous avez envie de me contacter, de me faire des suggestions, de me faire part de vos avis ou de me poser vos questions, vous pouvez le faire en me contactant sur Instagram ou à travers mon site. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Dans les prochains coups de pouce, je continuerai à vous proposer des petites aides, des petits coups de pouce pour revenir sur certains éléments des épisodes du podcast. Un autre outil que je vais utiliser pour vous aider à actualiser les connaissances et à consolider tout ce que vous pouvez acquérir en écoutant le podcast, et eh bien c'est le matériel complémentaire que je suis en train de créer, et notamment des vidéos. Alors vous savez peut-être que j'ai une chaîne YouTube où je publie déjà depuis plusieurs années des vidéos, mais j'ai aussi l'intention de créer spécialement pour vous, pour les auditeurs du podcast qui souhaiteraient avoir euh, du matériel complémentaire, et eh bien des vidéos qui vont vous permettre d'approfondir certains points, euh, des mises en scène où vous allez pouvoir retrouver le vocabulaire d'une façon visuelle. Si vous voulez être tenu informé des nouveautés euh, que je vous proposerai prochainement, et eh bien Écoutez le podcast bien sûr, euh, parfois je peux faire une petite annonce entre les épisodes juste pour vous prévenir qu'il y a euh, un atelier qui s'ouvre, une séance, un cours, des supports ou autre chose. Et puis vous pouvez bien sûr vous inscrire à la newsletter dans laquelle je vous tiendrai informé. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. A plus